0: 你现在收听的是《非快人地图》，我是非小事情说起来很轻松，那但是生命中的大事，真的也能用权威与策略来做出决定吗？难道不会有很多外在的干扰吗？偏闲聊的非观人类图，所以我一点不知道怎么把它归类，应该算是与人类图比叫无关的非观人类图吧。但是因为我的主题是让大家知道我如何把我的人类图的能量、我的权威跟策略的做决定的方式带到我的生活之中，所以也算是跟人类图有一点点关系。但是闲聊的部分很多哦，就是因为我最近人生在经历一件大事，就是我在准备搬家这样。真的好忙哦，就是最近除了人类图，最忙的真的就是准备搬家的一切事宜了。真的会觉得天哪，奇怪，我怎么一直在忙？<笑>然后有时候真的觉得，哦，我真的是一个很健康的生产者，<笑>你自己说，好忙哦，但是也都觉得好满足、哦。我其实常会跟生产者个案说，我们睡前可以检视两件事。一件事情呢是今天有没有心满意足，就是有没有满足嘛？第一件事情就是今天我们精疲力尽，也就是正确的把你的电放完啦，就把你的腱骨之力放完，这样正确的放电。我最近真的就是两个都有，就是很满足的把电放光光，然后就啪一声的断电去睡觉这样。嗯，但有时候偶尔还是会有那种啊，睡觉前就是在那里看一下要买什么新的家具、小家电这样子。但是都是那种好电放完了可以去睡觉的那种感觉。我在前面好几集其实都有聊到，就是练习权威跟策略，可以从小事情开始来感受。上一集跟卢克西的对谈又聊到这件事情。嗯，因为如果你在小事情中都能够清晰的知道你的权威跟策略是什么，它带给你的感受是什么，像是生产者知道怎么样的感受下等待回应能够为自己带来满足。显示者又是怎么样知道？就是告知要怎么告知，如何告知能够为自己带来平静？投射者也能够在感受中知道什么样的邀请能够带来被辨识的成功感。那反应者也能在体验过二十八天的那个能量的运转啊流转之后，为自己做出决定，并在那个决定之后感到惊喜。所以，当小事情你很熟悉，那个感受是什么？当有大决定要发生的时候，你就更能够不受干扰的去做出那些属于你的决定。不过，毕竟大家最想知道的就是大决定可以怎么做嘛？那刚好就是，嗯，就像我刚刚说的，搬家是我生命中算是一个比较大的决定。那我就来聊聊如何透过我这个权威跟策略，最后找到这个新的家的。那我是情绪型权威的生产者。也就是说，我要等的事情有两件事情。第一件事情叫做等待回应，第二件事情叫做等待清明。等待回应在上一集的时候跟罗克西其实有聊过。那、呃、如果很好奇它的运作，我蛮建议可以先去听上一集的。但白话文来说，就是我不能主动发起，我要等事情来到我面前，看我的剑骨有没有回应。那第二件事情则是，我就算当下很有回应，我也不应该在当下马上做出决定，因为我必须等待清明，就是我要等我的情绪过去之后，所谓的清明到来，我正在心情很平静的状态下，我再去做出这个决定，它会比较容易是属于适合我的决定。所以我就是有这样双重的等待，那你也知道这个过程就是会比较慢这样子。那现在可能会很多人都说，现在买房子哪能等啊？就是你等着等着，好物件就这样被买走了。嗯，但我觉得我可以分享一下我的那个细微的过程是什么。一直到现在，我都觉得哦，我买到那个房子很棒，这样就是他不能说他是什么市面上最棒的房子，可是我觉得他就是很适合我。然后我现在常常想到，哦，我之后可以搬过去，就是觉得是一个蛮开心的过程，也会觉得好像蛮幸运的。你也知道，就是买房搬家这个过程其实很多，就是从一开始为什么我要决定离开我现在的家，到我开始。嗯，找房子到找房子之后开始要出嫁，然后到买了这个房子，然后到后来要搬要要装潢嘛，然后选设计师啊等等，哇，超级多的决定要做的。然后我觉得，也许嗯，如果你也是情绪型权威，或者是你很不确定到底要怎么样做出决定，我觉得也许我的分享能够让你多多少少知道。哦，他可以在生活中怎么样去运用？从小到大都可以。嗯，那我也想要说一下，就是也因为这样，所以本集会蛮琐碎的。就是嗯，就像我刚刚说的，因为我情绪型权威嘛，所以我做每一个决定就是一定都是峰回路转这样子。然后嗯，所以就是在家可以来感受一下，有没有想要往下听？那有什么好奇的点，要在留言问我也都是可以的。嗯，一开始我想说，先来说为什么我会决定要搬离现在的这个家好了。我住在这个家也是十年了，哦，真的是他陪我走过好重要的我的人生时期哦。其实我，嗯，前几年吧，我应该说大概可能三五年之前，我一直觉得我也许就会在这里一直住下去。不过就是能量推动着我，所以。也就到了今天的这个时刻。我当初会嗯搬到这个家，其实是、呃、我是台中长大的孩子，这样。但是我到大学开始，我就是来台北念书，然后后来就在这边工作，所以我一直以来就是到处租房的状态。然后嗯，反正就是常常就是在。各处漂荡，我其实有细数，我的人生已经搬过十六次家了，现在现在要迈相第十七次，这样子、就是、哦，想到就觉得有点心累。但是总之，我当初嗯，会搬到这里是因为就是这是长长辈的房子，然后反正他们就是。嗯，不知道为什么就自顾自整理起来之后，就问我要不要住进来。我刚开始其实有点抗拒，因为这个地方其实离市区非常非常遥远。然后我以前就在台北市上班，所以我觉得一方面很不方便之外。这附近的周遭真的也是生活技能非常的薄弱这样子，然后我刚开始来这边想说，这到底是一个什么样的地方？但总之后来人生有一些嗯、呃、转折之后，我就觉得嗯，好，不然我们来试试看。所以我一开始其实有点像是把这边当成一个周末度假之处，然后那时候就跟前夫一起就是搬到这边这样。但是搬到这边，嗯，一呃、嗯，没有过多久吧，嗯，有点忘记确切的时间点。但总之后来就，嗯，像我第一集提到的，就是我人生遇到一个更大的转折，就是，嗯，我的婚姻结束了，这样。然后在婚姻结束之后，嗯，前夫就离开了这个空间。但是我们那时候搬过来的时候有，有带着嗯前夫的两只猫过来。其实后来我觉得他就是我的猫了吧，他们都是我的猫，这样。所以嗯，前夫离开的时候。我们也讨论了一阵子，本来是觉得好像理当就是一人带一只这样子，可是我不知道哎、欸，那时候其实在非常混乱的状态下，我就是有一个感觉，我觉得两只都必须留下。然后，当然，我觉得我那时候因为虽然很混乱，我同时也在想说，我自己真的有办法照顾两只猫吗？因为我以前是那种连。就是把猫放到笼子都困难的那种人，我就有点过度溺爱这样。然后我一直觉得我没有办法搬到自己去照顾两个生命，可是那时候就是一种强烈的感觉，所以最后的协议就是好，我就先先让他们留着，真的不行，我们再看要怎么样来想办法这样。嗯，那至今都是我觉得非常正确的决定，我真的好庆幸那个时候。就凭着那一股也不知道是什么的感受，我就把它们留着。然后，因为我现在住的地方它离台北是很远，所以相对的它的空间就会比较大。我那时候，嗯、呃，其实猫咪在里面，我觉得它们很愉快的在这个空间里伸展啊，然后奔跑啊，晒太阳啊，其实都带给我很多很多爱的感受。嗯，到后来就是我一个人住，其实某些时刻我觉得哇，我自己好像住在一个太大的房子里。但是看到他们能够这样子悠哉的生活，我就会觉得，嗯，这里是一个很好的状态。但后来就是，嗯，两年多前吧，就是我的两只猫咪因为年纪也蛮大，他们就相继的离开了，两位都刚好是在。呃、嗯，十二月的时候离开，就是相隔一年的离开，这样。但总之，我觉得那是一种很微妙的情绪的转动吗、啊？或者是能量流动的转动？总之，我觉得在他们离开之后，我还是很喜欢这个家，带给我很多的美好，就是。因为这个家，因为它离市区远。后来我生活形态的转变，我也会觉得，其实我这样可以偶尔都五两三天不用出门，其实也蛮好的。然后就，嗯，其实因为都没有什么东西可以吃，所以我就开始自己煮，我也觉得蛮好的。嗯，不过那种生活感，随着猫咪的离开，不知道为什么，好像又开始不大一样。呃，在他们离开之后。我特别是在刚离开的时候，我很常就是从外面回到家的时候，我觉得那个推开门的感觉，就会觉得，哎、欸，好像这个我跟这个空间的连接变得比较薄弱了。这样，总之就慢慢的、慢慢的在这个感受之中，我开始有了一些好像可以搬家了这样子的想法。呃，一开始其实我在觉得哎、欸、可以搬家的时候。我也是在想说，是不是我就把这边租出去，然后我去，嗯，租一个更适合我生活状态的一个家。呃，一方面也小一点，那一方面离我的伴侣近一点。因为老实说，我们两个就是在虽然都在北部，可是就是有一种北部的远距离，这样就是我们我们要找彼此其实一个不是很容易的事情。总之，呃、嗯，本来只是想说，也许我就是以租金换。租金的方式去转移我的生活的方式。后来跟家人讨论了一下，哎，蛮意外的。家人也觉得，其实我这个房子好像也可以看是不是要要卖掉，然后就可以去买一个更适合自己的房子。这样，然后我就觉得，哦，竟然有这个选项，感觉也可以哦，这样子。所以，嗯，总之那时候也是不是马上的决定了，但是就是会有种觉得，哎，好像一切都。慢慢慢慢展开，我的情绪在很多的状态下也都能够感觉到它是正确的，它是稳定的，它是理所当然的，所以就开始觉得嗯好，那么我就来要开始找房子了。我才没有就是买过房子，所以我对于找房这件事情非常的陌生。但我非常记得，就是我因为开始觉得要找房子了，嗯，那感觉就很很微妙哎、欸，就是。好像很多讯息就会自己跑来我身边。我开始接洽到第一个所谓的房仲，是我那一天刚好要跟朋友吃饭，然后我只是因为我在我在等他，然后我就等的时候就走走走走，然后就就刚好就是停在那个一个房房仲，好像是反正是某房仲的门口，然后我就在那里传讯息。传完讯息之后，我就會抬头，哎、欸，就看看了一下那个。就是他们挂在那个玻璃板上面的那个广告，这样看的时候呢，就有一位非常年轻有活力的房仲先生，他就从里面冲出来，这样，然后他就要帮我介绍啊什么。可是因为那时候我急着要去跟朋友吃饭，所以我就大概跟他说一下我的需求，我就去吃饭了。然后过了一阵子之后，他就开始。带着我去看一开始的房子，这对我来说真的蛮是一种等待回应的过程。就是我其实嗯没有刻意的要求什么，就是我知道我要做这件事情，然后我把一些能量散发出去，我把一些资讯散出去，可是看看有什么事情会来找我。我觉得找房子啊，一开始我不知道是每个人都这样，但是至少可能跟我的设计有关系。我很需要自己去体验它。情绪型权威人真的都很需要。去体验、去感受，就是你完完全全就是别人跟你讲，其实你可能会很难真的相信他，或真的知道那到底是一个什么样的感觉。总之，就是我自己就开始，嗯、呃，因因为这位房中小哥呵呵叫阿梦，好了，这样，就是阿梦就开始带着我去去各个房子找。可是因为阿梦是一个非常积极的人。有时候对我这种情绪与权威的来说，有一点点太多了，就是他他都会非常急迫的要你马上就是做决定。但是因为我觉得在呃我在找房子的过程，我已经非常知道我的权威跟策略就是这样子运作的，我不能急，急也没有用，所以我大概就是稳稳的都是去感受。那找房子其实我觉得一开始看房子真的是一团迷雾，这样就是觉得。哦，好像价格也 OK 的，就是什么都可以这样。可是我觉得那感觉蛮妙的、哦，就是越看啊，你就会越来越清晰的知道，哦，不是你啦，就是我自己，我会我有越来越清晰的知道，就是那个感觉是什么，哪些条件是我一定要的，哪些条件是其实还好。就是可能有很多条件是别人可以跟你说，哦，这个好啊，怎样怎样讲。可是对我来说，就是、嗯、我觉得很普通，或者我觉得也还好这样。但有些条件别人觉得那也不是什么多重要事情，可是我就觉得那对我来说是很重要。像我觉得很重要的一件事情，就是我想要就是开窗能够看到绿这样子，就是嗯，最好是有山，嗯，但是这这种当然就是不好找，因为我问那时候的一些考量之下，我也。不打算是住在就是山上这样，总之就是，嗯，那是一种感觉，不，它不是在一开始就能够分析，非常清晰的条列式列下来的东西，但是慢慢的在这个体验的过程中，我就好像有抓到自己对我自己未来的住所的一个样貌跟感受，然后有了这个感受之后，它就变得很像一个根基。我就在这个根基之下去更加的多去感受，那其他其他的物件有没有在符合这个状态下之后，还有一些更好的状态。总之就是它就是一种感受，隐隐约约我都觉得有什么在牵引着我的那个感觉。那个不是什么不是什么被什么东西牵走，可是是一种我内心好像有一盏灯在照亮着我的某一个方向，大概是这样子的感觉，也可能跟我居中心有定义是有关系的。嗯，总之，我一开始跟着这个阿梦呢，就是看了一些房子之后，呃，慢慢的也开始有，哎、欸，我我也不知道这个资料是如何流出去的，但总之就是也有一些别的房中有在嗯跟我联络，以及我自己那时候，因为毕竟有在找房子嘛，所以我就是也是晚上睡觉前或者有闲暇的时候，我就是会看一下那个嗯，就是一些房子的资讯这样子。不过我在看的过程也不是那种非常有意图，觉得哦，这个有中我就一定要买它这样。它比我比较像是，一样是很像是我很常在讲情绪型权威人可以把你的嗯你的愿望放在你脑中的一个愿望清单，这样就很像电子购物车里面的那个感觉。就是我比如说有几个物件我都觉得可以，那我就是觉得哦好可以，那我就是把它放着，我就把它勾选起来。嗯，但是因为我是情向于权威的人，所以我不会马上就觉得我一定就要很积极跟人联络，就要看房。我就会有时候会等一下，就是让子弹飞一会儿这样，然后等一下感受一下是不是我过几天我都觉得还是很对。如果觉得还都、哎、都蛮对的，那我可能就会不管是留下讯息，或者是我就会想要去看这个房子这样。然后，所以后来也有去接触到一些不同的房种，嗯。那很多其实老实说，我觉得看房有时候很心累，就是连照片上很好看，看你一到现场就知道，哦、呃，这是这不是我想象的那样，这样子，对。但是我觉得这个都很棒，反正它都是一些累积的过程。嗯，总之我就是在慢慢的这个过程中，很像是慢慢慢慢的聚焦，然后有几间我开始觉得好，好像是时候可以出家了。那出嫁的这个过程呢，嗯，就是最心累的过程，<笑>对我来说啦，因为嗯，我觉得这个过程反而不是，就是我觉得那个心累的点，可能不只是跟比如说跟房仲啊，或者是跟前屋主啊的那边就是斗智啊或什么的过程，而反而是回过头是因为我要嗯。买的这个新房子其实是需要长辈们的帮忙的，就是嗯，就是我没有办法自己买一个房子这样。然后，但总之，嗯，因为我们又再度的回到，是我跟我的原生家庭要一起去做出一个大的决定。嗯，其实我在这几年，我跟我原生家庭的关系，我是蛮喜欢这样子的距离跟这样的亲密的。就是中间经过了蛮多事的啦，但是我觉得我终究走到了一步，是我接受他们爱我，<笑>我接受他们用也许不是我想要的方式爱我，但是他们爱我，就是这点我是确信的。然后，嗯。所以在这样的状态下，很多以前的一些纠结啊，或甚至是我觉得我有的伤痕啊，其实都慢慢的就是化开了，而且我也会懂得在这个距离之中去守护好自己，跟保护好自己。我也不会过度的想要去讨好，或者是想要追求被他们所认可，或者是说所赞扬这样子，因为我会觉得。很多很细微的生活面向，他们不可能完全懂我，那我也不可能完全懂他们。嗯，除了我们生活圈很不一样之外，我们也不是每一天都就是我呃，因为我们没有住在一起，他们是住在台中，然后我自己是住在台北，这样。哦、呃，但是我觉得那个就是一种，我我接受，然后我爱他们，然后我知道他们也爱我，就是这样子的过程。可是当回到要。买房子的这件事情上，我觉得又再度的把从小到大的爱恨情仇都挖出来了。<笑>嗯，就是特别是跟父亲的关系吧，就是因为其实，嗯，我一直觉得我从小很努力的想要成为一个好的女儿，可是我一直没有做到。这样，那个好女儿是我，我想要父亲觉得我是。成功的可是终究我认清了，就是哎、欸，那个好像其实他好像没有这么希望，可是我我心中觉得他有这么希望。但是嗯，这几年我觉得我某种程度有一点点就是消极又积极的面对这段这段这这这一切的关系，就是也包含了其实我某种程度我会觉得，如果他们对我有一些。呃，以前寄留的印象那就算了，这样就是，譬如说我们家就是很常会从小到大就会一直说，我就是很麻烦，就是想太多了。嗯，其实不是我们家啦，但是就是特别我父亲，特特别是，然后所以嗯，就是我我觉得我某种程度的情绪上面的压抑也来自于这个这样，然后但是或者是他们也很常觉得我很懒这样，因为我真的就是一个很爱睡觉的人。啊，我也承认我真的蛮懒的，可是，可是我我觉得我的懒不是那种我真的很。就是怎么说呢？我我不觉得我的懒是负面的这样子，可是可能在他们口中说出来，就会显得有一点负面。那以前可能会想要证明我不懒啊，可是后来我就觉得啊，算了，就是这样吧。如果他们要认定我懒，那我就懒吧，反正我懒得也蛮轻松的。我就是某种程度，我接受我自己在他们心中就是这样子的一个小女儿的角色，我觉得 OK， 好像其实也没有什么不好这样。可是又回到，就是因为买房子这件事情，比如说以懒这件事情好了，嗯，我觉得中间就是有蛮多的过程，我一直感觉到就是他们觉得我很懒，所以我才会一直找不到房子这样，或者是我才会，嗯，或他们也很常会觉得说我就是因为就是头脑不是很好，然后然后就是很容易听信别人讲话。会去，我觉得哎，也不能说是他们有这样说有错，因为我确实是一个比较容易心软的人。嗯，可是我不觉得心软是错的，因为我觉得同时，我因为我的心软，我比较能够同理很多事情。总之，我觉得我看世情的面向跟他们是不一样。但回到房子这件事情，很多的我的特质又开始变成了被指责的特性。但是我觉得还好，呵呵我这几年真的花了蛮多的时间。理清自己的一些人生课题，同时我也会看到父母的一些人生课题，然后可能我在人图上有时候会看一些合图，会去理解，同时也能够去化解很多我心中真的对于这段关系纠结之处。所以当然中间，呃在嗯，比如说要出嫁，然后又。又失败，可能又因为他们又讲了一个什么，然后又往心里去，等等等等，这个过程其实是蛮紧繃的。不过我觉得我就是还是守着我自己的权位跟策略。我觉得 ，anyways， 我就是要我心中的感觉很对，然后时候到了就是到了这样子。嗯。然后也会在几次出嫁失败的过程中，我也知道，其实很多东西都是他们觉得的，可是他并没有，他们并没有来看这个房子，所以他们不能够明白为什么我觉得这个房子是有这个价值的，等等，这样，反正就是很多很多的细节啦。那我觉得也算是有一点幸运的是，最后。嗯、呃，父亲也算是就觉得，嗯，没关系，那你就自己决定好了。这样虽然虽然那个关系有变得有一点点紧绷，但是终究他就给了我这个权利，让我自己去做出最后的那个决定。那如果有买过房子的人，应该都知道，就是出价前其实有一个叫做斡旋的这个流程，就是嗯、呃，而且斡旋的流程蛮神秘的，就是有点像是呃。买家就是像我，然后跟前屋主他们，我们会各自在自己的房间里，然后中间会有房仲去，呃，帮我们喊价，这样子。就是譬如说，就是呃，我出了一个价，然后他会去问对方说：“哎，那这个价格可以吗？”然后如果不行的话，好，那他愿不愿意低？那如果他愿意低，呃，他就再回来问我说：“那他低到什么程度，我可不可以？”反正就是很多这种来来回回的过程。嗯，如果说最后两个人都两方都没有到一个有达成共识的价钱，那这次就算是失败。这样，但如果有达到，那就是哦，就是有坦成，这个交易就会成立。总之，呃，我在斡旋之前，其实我去看了这个房子很多次，我也觉得自己蛮幸运的，就是一个是，哎，我真的觉得前屋主他们。就是很对频哎、欸，这个很微妙，就是、欸、其实很多的房子你可能不会之前不会遇到前五组，可刚好这一组的前五组我去看房子，他们都在家这样。然后呃，加上我以前其实会蛮不好意思一直去打扰人家，就是一直去重复看。可是因为人类图帮助我是我太理解，我要做出一个真的属于我的决定的时候。我很需要有很实质的东西让我的建股去回应，以及我回应了之后，我还是不能马上就决定嘛，所以我会回家沉淀一下。我很常都会在我回家沉淀一下的这个过程里面，我又开始觉得这个房子可能有什么事我没有看到，但我想知道的。而且我其实很常决定要不要买一个房子的感觉是。我会想象自己生活在里面的样貌，就是那种好像我真的泡在这个能量场里面，我在这里生活，阳光如何，然后我可以如何布置，就是那是一种很用我的感知去决定的那种感觉，而不是用头脑一直去分析啊，觉得啊这个，哎什么未来价值啊，或者是什么，就是很多的那种数据型的分析，我比较不是这种人，这样。但总之，我就是一切都是我有去感受，然后我感受了很多次，然后我觉得跟前五组聊的过程，真的就是会觉得，嗯，也是算是蛮幸运的，就他们也没有任何的刁难这样子。然后呃，唯一我觉得在这个过程里我，我嗯，我确实在出嫁的最后，我觉得我稍微。高了一点点，但是真的就是只有一点点啦。就是我觉得我确实，因为其实我那时候要出嫁之前，应该说要去斡旋之前，我其实是保持着一个，其实没有谈到那就算了。因为我在要斡旋前几天，我就因为知道要斡旋嘛，我脑中其实就是一直去感受哪一个数字是我的底线。真的就是感受哦。那个感受的过程，很像是。好像就是我脑中好像有个图 卡， 还是有个什么什 么， 反正就是好像一个上上下下的一个一个线这样子。然后 呃， 譬如说随便 讲， 就是假设假设这个这个房子它一开始它是用一千万来来来卖好 了， 那我就去感受 说， 哎， 可是我没有要一千 万， 那我感受一 下， 嗯， 我希望是八 百， 但是八百。八百是最后吗？还是是九百？九百是如何？九百好像感觉也太高了。那八百五呢？八百五好像可以，可以吗？然后我再感受一下，哎、欸，好像八百二是最理想的。<笑>我就是就是用感受的。然后很多时候的感受就是那种，就是比如说我我嗯、呃、前前一天大概觉得一个感觉，觉得那不然嗯八百五怎么样？然后我就会去做别的事。然后可能隔天早上起来的时候再感受一下850对吗？哦，嗯，好像可以低一点。然后反正我就是有很多这种用感觉的过程里面去找到那个价格，这个是不是听起来有点荒谬？可是这个其实很帮助我去找到那个真正的感受。然后总之，我在这个斡旋前的几天，我已经把我那个感受的数字找出来了，所以我就开始去，就是去去聊的那一天，我也保持着，如果不行，这个数字没有到。那就算了，他就不是适合我的，那就看着办。所以也因为我就是一直咬着这个数字，然后我也没有强迫，我就一直觉得嗯不行，那就算了。所以我就想说，那我待会就去吃饭，就是一直觉得没有关系这样。但是我不知道是不是因为我这种没有关系的态度，反而在后来的状态下，就是谈的也还算顺利。总之最后我就是用了一个虽然我觉得稍微高的一米，可是我觉得是完全可以接受的一个价格。嗯，买到了最后的这个房子，然后因为其实不是说你当下买了就可以结束嘛，因为其实买房子的过程真的很繁琐，然后就有很多的机会会再度的跟房仲或者是跟前屋主有一些些交流，这样，哦，我真的一直都觉得，我我后来的房仲不是一开始阿梦了，抱歉啊，阿梦，可是。我后来找到的这个房总，我觉得也是一个跟我一样非常佛系的人。<笑>然后我我也觉得，哎、欸，好像蛮幸运有遇到这样的人。但一直到现在，我们状况上有时候有什么问题在问他，其实他都是蛮乐意帮我们，就是做做一些处理的这样。然后跟前屋主的沟通也都很顺畅，就前屋主也没有再跟你废话什么的，他就觉得合理，他其实就会去负责这样子。总之，我觉得这个过程让我觉得啊，好像。虽然也是真的蛮烦的，因为其实我从开始决定要找房到找到房子，中间有两年哦，所以就是一直哦疯、嗯、狂的，嗯，有时间就看房，然后谈不成，然后或者、就是哎、欸、想喜欢的时候又被买走，反正就很多很多的这个过程这样，但最后走到这一步，觉得啊大休息，终于又往下跨了一个步骤。但是跨前了一步，这事情当然还没有解决啊！买到了房子就要开始想装潢的事了。呃，那个时候我在找装潢的设计师，因为其实我装潢预算不高，然后呃，我就是一样透过我的等待回应的、等待亲密的这两个步骤去感受，然后去找到我的设计师。呃，一开始其实一样，就是我把我想要找、想要装潢这个消消息删出去。就开始有些朋友告诉我他们的经验，然后我在他们的这些经验中，我去回应，嗯也，然后也给自己一点时间。总之，我就有感觉，好像可以跟一些设计师聊一聊。我聊一聊，重点也不是觉得好，马上就觉得好，你可以，那就你了。这样，就是我比较像是，我就聊一聊，看看那个感觉，看看他们的建议。总之，在这个过程面，我去感受谁是最适合我的。哦、嗯，我觉得装潢这些事情也有点超乎我的想象哎。我本来一直以为，就是比如说我今天有一个问题要解决，应该是我的装潢就是设计师会用同样的方法，但只是价格不同啊，我材质不同。没有诶，每一个设计师他们的建议是超级不一样的。然后我在这过程里面，我也觉得哦，原来大家都有办法达到最后那个那个目标，可是中间的路径可能是蛮不一样的。但总之，我就是在这些聊一聊的过程中，我就有开始找到两位，我觉得嗯，好像蛮可以的。那其中又因为有一位的时间上比较难配合，所以我就找了剩下的那一位这样子。嗯，那因为其实我觉得一直到现在，我合作起来都觉得非常的开心除了一开始因为可能是大家沟通上面有一点点卡到，就是时间上一直没有抓对。然后在那个时候有一点点，嗯，比较算是争执吧，可是也不算争执啦、啊，就是有一点算是，嗯，用力的在厘清这样，但是最后厘清了之后就，就现到目前我都觉得都还是蛮顺畅的。然后我很想要分享一件事情是，呃，定了设计师之后，因为大家就会开始，因为设计师就会开始给你那个平面图，让你去感受你的空间要怎么规划嘛。嗯、呃，老实说，我自己在空在平面图上是感受不出来的。我觉得好像可以感受，可是说真的，我跟那房子也不熟。就算我之前看了蛮多次，但可能也是就十次以内吧。就是我对那个很多空间真的是会慢慢在我脑海中变成别的样子。很多时候我就再去看一次，觉得怎么跟我想的不一样？就那个空间感、啊、跟那个很多的感受是很不一样的。然后加上屋主东西都搬走之后，跟原本的那个空间感也有点不一样。所以我做了一个我觉得非常棒的决定，自己都觉得我好棒，就是我在某一天，呃，就觉得感觉很对，我怎么想都觉得感觉很对，怎么感觉都觉得太对了，所以我就邀请我的伴侣陪我去那个新家露营一个晚上。<笑>呃，我在呃那个时候，我在我的 Instagram 的行动上面有发布，就大家好像都觉得蛮 kind 的，可是我真的好喜欢哦。我觉得在那里住的那个晚上之后，我对这个空间的感受就立体了，我跟这个空间的连接就产生了。所以之后我就觉得我好清晰的知道我这个空间要怎么做，然后就是你要小到就是，哎、欸，灯光也许可以怎么调整，或者是。我、哦、那时候去，然后就洗了个澡嘛。哇，原来这边热水这么快热，太棒了！我<笑>就觉得很多的细节，我就觉得我跟这个房子的感受是紧密的。所以我就我就在嗯后来的装潢啊什么，我的感觉都觉得嗯就是一种嗯有点理所当然，比较好去判断那个感觉是什么，而不会只是觉得很很虚无这样子。这个真的非常推荐所有。包含你的设计中有三爻，因为三爻真的很喜欢尝试这样。然后以及嗯，像我一样有情绪型权威的人，或是有情绪权威所带动的感知回路的人，我在上一集的时候也有列出感知回路有哪些这样，有兴趣的人可以去看看。然后嗯，总之有这些特质的人，或甚至你就是生产者，生产者有时候真的就是你去的地方，你就是在回应。你在感觉，你用你那个很开放的能量去回应这个空间，回应这个感受。那特别是如果是你你是居中心空白的，也非常建议，因为居中心空白的人对于空间的感觉是很敏感的，对于环境的能量很敏感，真的可以把自己放在一个地方，然后好,好的去感受一下，可能都会对你们在这个空间里面的一些规划会更有帮助。这就是我觉得我做的很对的一件事。呃，聊到伴侣嘛，我觉得其实我也非常感谢我伴侣在这一个 project 嘛，就是我的这个决大决策的过程中陪我。嗯、呃，其实我跟我伴侣真的设计上超级不一样的，但是我我一直觉得我们非常幸运的是，我们又蛮开放的，能够去接受彼此的不同。我跟他最大不同，嗯，就有点像上上一集跟罗克西有聊到一个点，就是。呃，我是情绪型权威，他是建固型权威，但我们都是生产者，所以对我的伴侣来说，他做很多事情就是很快，他觉得、嗯、感觉对就这样啊。可是对我来说，就是我他很常讲，你就是变来变去啊，我就是我真的是这样，因为很多时候就是那感觉真的是会清明会浮上来，就是之前很兴奋觉得可以怎么样的事情，慢慢的就是随着时间的流逝。会有一种越来越清晰的感觉，觉得可能有些什么东西要调整。我很尝试，因为我很多决定决定不出来嘛，就是然后很容易犹豫不决。但是我就问我的伴侣，可是我问我伴侣的意思，不是说我要他帮我决定，而是我问他，他给我一个答案，我可以去感受看看，嗯，这个是不是我要的？我听很长，第一时间我都说，我觉得怪怪的，不要这样。然后他也不会生气，可是我可能过了一阵子之后，我就会说、嗯，我觉得你上次说的好像是对，就不对样。然后他就会想说，你为什么先上次不行，现在可以？可是我就是这样，真的就是那个感受会越来越清晰。然后加上因为他是视觉的专业，就是他是设计相关的背景，所以我觉得很仰赖他对于我就是美感的这个掌控这样。掉我就说他是我的。美感总监，这样就是就是他可以帮助我对于这个空间的那个整体性也有更多的一些建议，然后之前也都会去陪我去一起开房子啊，就我觉得他的存在对我来说就是一种很安心的感受，然后哦、嗯、我也很高兴，就是这个过程里面有他陪我这样，这个真的想要好好的感谢他一下。然后，嗯、呃，总之，现在我的步骤就是走到正在装潢中这样，还没有要搬家，可是就是快乐、希望这样。因为最近装潢就是听说缺工缺料的很严重，所以不管是价格上或者是时间上都会比较难掌控一点，所以我就希望能够按照我的时程，然后中间有点弹性，但是总之就是可以顺利的往最后的那个地方去喽。嗯，反正有什么要更新的位置，我也我应该都会在我的信众上面去,去聊到，所以有兴趣的人也可以追踪我的 Instagram。嗯，今天真的就是一个闲聊吧，就是非常迂回的过程，从一开始、嗯，为什么会住在这里，然后到为什么要搬家，到搬了家，到装潢中。真的就非常多的决定啊，然后我觉得我每一个决定的关键就是两件事，我去感受，我去感受，我去回应，然后我不要在当下做决定。所以在这样子的累积，最后我觉得得到的结果都觉得，嗯，这路途上蛮好的，蛮喜欢这个做决定的过程。也许它真的对很多人来说好慢、哦老实说像，像嗯，我一开始遇到多数百分之八成的房仲吧，都是一直跟我说好急迫，我要这個物件就是不可能等啊，你还要等长辈来看，谁要理你啊什么的。但是就是就是只能等哎、欸，对我来说，我觉得要我很匆促的去买一个房子是办不到的。可是因为我很尊重自己，这个可以等，我就真的等到了那个。很适合我的一个空间，然后总之，相信他会陪我一段路喽。嗯，今天的内容也差不多就到这边喽。<笑>希望这样的分享，大家也能够在生活里面更有一些理解，知道那感觉是什么，跟他可以怎么运用。真的没有什么东西是应该的，只有什么东西是最适合你的。我一直是这么相信的。好，那就今天就差不多到这边喽，纯闲聊的一集。希望你喜欢今天的内容，也希望你喜欢今天的自己。如果愿意的话，就请帮我订阅起来，或者在 Apple Podcast 留下五星评价。也可以追踪我的 Instagram， 搜寻非官人类图 F A Y E 观看的官非官人类图。有什么意见或者是想要跟我说的话，都可以以任何形式留言告诉我。最重要的是，记得时时回到全欧语策略。那我们就下次聊喽，拜拜。